0: dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen traurigen Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge, was muss alles in den ersten 36 Stunden nach dem Tod organisiert werden? Kennst du Bis auch? Du hast einen liebenswerten Menschen verloren und plötzlich musst du funktionieren, ob du willst oder nicht. Tatsächlich sind diese Stunden mit am schrecklichsten, wie ich finde. In dieser Zeit hätte ich mich lieber selber verkrochen, keine fremden Menschen gesehen und schon gar nicht mit ihnen gesprochen. Was ich denn mein Opa gewünscht hat, war eine von so unglaublich vielen Fragen, die immer wieder gestellt worden sind. Mir ging das alles ziemlich gegen den Strich und ich hatte auch gar nicht das Bedürfnis, mit jemandem zu sprechen. Doch der ganze Prozess ist gar nicht auffallbar, geschweige denn abwendbar. Auf der einen Seite bist du in deiner Trauer gefangen, mit all seinen Facetten und Nuancen und auf der anderen Seite geht tatsächlich das Leben weiter, so hart wie es klingt. Mich hat es sehr angestunken, ich wollte nur eins, nämlich meine Ruhe. Davon mal abgesehen, konnte selbst ich kaum einen klaren Gedanken fassen bei all den Tränen, die ich vergossen habe. Wie soll dabei etwas Anständiges auf Papier kommen, habe ich mich gefragt. Glücklicherweise hatte mein Opa für den Notfall vorgesorgt und auch alles schriftlich niedergeschrieben, was zu tun ist, wenn er einmal nicht mehr da ist. Gut, der Ordner war leicht auffindbar, es befanden sich alle relevanten Dokumente darin. Was aber machen Menschen, die einen liebenswerten Menschen verloren haben und dann erst einmal Akten und Dokumente wälzen müssen, um herauszufinden, was derjenige überhaupt wollte? Vielleicht auch feststellen, dass nichts dergleichen in den Unterlagen zu finden ist. Ich kann sehr gut nachempfinden, was das bedeutet, denn auch das habe ich erleben müssen. Aber dazu in einem weiteren Podcast mehr. Generell sei gesagt, du hast 36 Stunden Zeit, bis du einen Bestatter kontaktieren musst. Diese Zeit soll dazu dienen, alle erforderlichen Unterlagen zusammenzusuchen. Wie zum Beispiel, gab es eine Bestattungsverfügung? Soll heißen, hat der Verstorbene bereits Wünsche über die Form der Bestattung geäußert oder besteht bei einem bestimmten Bestatter bereits ein Vorsorgevertrag, der zu Lebzeiten vereinbart worden ist? All das gilt es, in den 36 Stunden mehr oder weniger herauszufinden. Dass das eine sehr mühsame und belastende Zeit ist, kannst du dir sicher vorstellen. Mein Opa war vorbereitet. Das war das Gute. Nun, die Dokumente waren alle an einem Ort. Den Arzt hatten wir informiert, der Leichenschein ist erstellt worden. Was gibt es dann aber noch zu tun? Du kannst dir sicher denken, dass in so einer Situation fast jeder handlungsunfähig ist. Auch hier ist es ratsam, jemanden zu haben, der einem unter die Arme greift. Meine Omi hätte das alles alleine kaum bewältigt bekommen. Zu tief saß der Schock. Also haben meine Tante und auch meine Mutti ihr bei all den Dingen und Vorbereitungen geholfen. Was aber gibt es zu organisieren in diesen 36 Stunden? Wie du ja sicherlich weißt, ist es erstmal sinnvoll, den Arzt zu informieren damit er eine entsprechende Leichenschau durchführen kann. Informiere deine engsten Angehörigen. Wie du weißt, haben wir es andersrum gemacht. Ich habe erstmal meinen Vater kontaktiert, im Anschluss erst den Arzt, weil ich das in dem Moment als wichtiger erachtet habe. Kontaktiere den Bestatter deiner Wahl. Vielleicht habt ihr aber vorher schon einen Bestatter bestimmt. Wenn vorab kein Bestatter bestimmt wurde, ist es ratsam, sich vorab ein paar Angebote einzuholen. Oder aber du hast vielleicht jemanden, der dir empfohlen worden ist. Welche Dokumente braucht es dann? Es ist wichtig, dass du den Personalausweis, vielleicht aber auch ein Reisepass, sollte der Personalausweis nicht verfügbar sein. Die Krankenkarte, die Patientenverfügung, sofern eine vorhanden ist. Organspendeausweis, auch hier, falls es einen gab. Nun beginnt das große Suchen. Geburtsurkunde, Buch der Familie, Heiratsurkunde, Scheidungsurkunde, Sterbeurkunde, Sozialversicherungsnummer. All das sind Dokumente, die du benötigst, auch für deinen Bestatter. Welche Dokumente sind für die Sterbeurkunde notwendig? Personalausweis, Totenschein und die Heiratsurkunde. Der Bestatter kann dann fünf- bis zehnfache Ausführung der Sterbeurkunde beim Standesamt betragen. Das erfragt der Bestatter dann entsprechend auch bei dir. Was sollte weiterhin in dieser Zeit geregelt werden? Wie du dir sicherlich denken kannst, war das bei Weitem noch nicht alles. Bei der Verstorbenen in einem angestellten Verhältnis ist es ratsam, den Arbeitgeber zu informieren. Gleiches gilt natürlich auch für dich. Erkundige dich bei deinem Arbeitgeber nach dem Anrecht auf Sonderurlaub. Sonderurlaub ist die Befreiung von der Arbeitspflicht mit Weiterer Lohnfortzahlung. Du kannst dir sicher denken, dass es an mehrere Faktoren geknüpft ist. Handelt es sich um die Familie ersten Grades wie den Tod der Eltern oder eines Elternteils, Ehepartners oder des Kindes, dann ist so ein Richtwert circa zwei Tage Sonderurlaub. Dies gilt jedoch nicht für Familien zweiten Grades, wozu die Großeltern, aber auch die Schwiegereltern gehören. Und leider gibt dieser Gesetzestext aus dem BGB, 616, nichts Eindeutiges hervor, um herauszufinden, welche oder wie viele Arbeitstage dem Arbeitnehmer nun zur Verfügung stehen. Auch das ist wiederum vom Verwandtschaftsgrad abhängig, von der Betriebszugehörigkeit und der Kulanz des Arbeitgebers. Also sprich in jedem Fall mit deinem Arbeitgeber darüber. Vielleicht ist aber auch das ein oder andere in deinem Arbeitsvertrag dazu geregelt. Wer muss weiterhin informiert werden? Krankenkasse und Rentenversicherung. Aber auch das regeln viele Bestattungsinstitute und Fragen danach. Wichtig ist, dass du eben die Sozialversicherungsnummer mit dabei hast. Prüfe auch den Zahlungsverkehr. Welche Daueraufträge können eventuell schon gestoppt werden? Bedenke allerdings, dass für alle Kündigungen die Sterbeurkunde benötigt wird. Bis du die Sterbeurkunde natürlich erhältst, vergehen ein paar Tage. Das solltest du berücksichtigen. Die Bestatter sind gut auf diese Situation vorbereitet und helfen sehr gerne und übernehmen auch viele Dinge, wenn du das ausdrücklich wünschst. Neben all dem Organisatorischen, vergiss dich nicht. Achte auf dich und auch auf deinen Körper. Gönn dir zwischendrin Ruhe. Sollten Tiere in dem Haushalt leben, wäre es hilfreich, Freunde und enge Bekannte, aber auch die Familie zu fragen, wer sich dem annehmen kann und die Betreuung, aber auch die Verpflegung vornehmen kann, um die Tiere weiterhin zu Hause zu haben. Zurück zu meinem Opa. Wir haben meinen Opa nicht gleich in der Nacht abholen lassen, da wir uns gerne noch in Ruhe von ihm verabschieden wollten. Und zudem sah mein Opa wirklich friedlich aus. Für mich war es so schön, zwischendrin immer noch mal die Möglichkeit gehabt zu haben, in sein Zimmer gehen zu können und mich an sein Bett zu setzen und noch etwas zu erzählen, was mir unter den Nägeln brannte. In der Hoffnung, dass er eventuell das eine oder andere noch hört. Ob das so sein würde, wusste ich natürlich nicht. Ich fand es in jedem Fall schön. So lernte ich einen anderen Umgang mit dem Tod, dass er genauso zu unserem Leben gehört, wie auch das Leben. Ich finde es traurig, dass viele aus Angst handeln und den Verstorbenen so schnell wie möglich aus den eigenen vier Wänden verbannen. Nicht falsch verstehen, es geht mir dabei um einen friedlichen Tod zu Hause. Nicht, wenn jemand zu Hause tot vorgefunden wird oder dergleichen. Wie gesagt, ich fand die Form des Abschieds für mich schlüssig und konnte mich damit sehr gut arrangieren. Oft habe ich mich gefragt, welch ein Fest früher gefeiert wurde, wenn jemand zu Hause verstorben ist. Da war es ganz normal. Wo ist nun all das hin? Gehört es nicht auch zu unserer Trauerkultur mit dazu, außer, Entschuldige, wenn ich das jetzt so sage, Tür auf, raus und weg? Was aber wünschst du dir an deinem Lebensende? Ist es nicht so, dass du es dir so gestalten kannst, wie du es gerne hättest? Wie wünschst du dir denn den eigenen Abschied? Was kannst du zu Lebzeiten für dich regeln, damit deine Angehörigen Zeit zum Trauern haben? Womit würdest du anfangen? Vielleicht Informationen zusammensuchen? Wünsche für die eigene Beerdigung niederschreiben oder eventuell ein Gespräch mit deiner Familie oder Freunden zu diesem Thema führen? Denk immer daran, wir alle haben nur dieses eine wundervolle Leben. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 27. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleibt gesund. Bis dahin, deine Caroline.